0: France Inter. France Inter. Le 6-9 du week-end. C'est en moins 10 dans les coulisses de la culture. On vous emmène ce matin au palais de la Porte Dorée dans l'est parisien, euh, le palais de la Porte Dorée qui abrite le musée de mmh. l'histoire de l'immigration. Oui,
1: l'établissement est fermé depuis plus de trois ans et demi à un grand chantier pour repenser le parcours historiographique et pour faire des travaux sur ce joyau de l'art déco qui avait été inauguré pour l'exposition coloniale de 1931. Bonjour Amélie Perrier. Bonjour. Vous avez pu vous glisser dans le nouveau musée il y a quelques jours, en avant-première, encore un peu en travaux d'ailleurs, pour découvrir ce nouveau point de vue sur l'immigration en France. Un sujet pas seulement historique.
0: Et oui, le sujet est aussi hautement politique. D'ailleurs, nous sommes encore dans le grand escalier de l'entrée quand l'une des commissaires, Marianne Amar met les pieds dans le plat au moment où elle se présente au micro. Je suis une des quatre commissaires euh, scientifiques.
1: Ah, c'est intéressant ce lapsus. C'est politique en fait Oui, c'est politique et je pense que peut-être que le commissariat scientifique a essayé d'introduire un peu de conflit dans une histoire que les musées ont souvent tendance, les musées d'histoire, à lisser Voyez, pour être accepté par le plus grand nombre. Et donc, euh, les commissaires scientifiques ont essayé de remettre euh, du conflit, euh,
0: des tensions. Euh, euh, voilà. Et la directrice générale du musée, Constance Rivière, assume très bien, elle aussi, cette dimension politique.
1: On fait un musée, justement, pour essayer d'aborder euh, sereinement et de manière apaisée des questions qui sont euh, parfois très brûlantes. Et une des meilleures manières de faire, c'est de se reposer sur euh, la connaissance, sur la connaissance historique, sociologique, démographique, et puis c'est aussi en s'appuyant sur des parcours de vie. Alors la refonte de ce musée s'appuie sur le rapport de deux historiens, Patrick Boucheron et Romain Bertrand, intitulé « Faire musée d'une histoire commune ». Fini
0: donc l'ancien parcours thématique, aujourd'hui le visiteur suit un plan Chronologique. 11 grands moments de l'histoire de France et de l'immigration et cela commence en 1685, date notamment de l'adoption du code noir, l'édit sur la police des esclaves des îles d'Amérique française. 1685, une affirmation forte pour débuter ce parcours, nous explique la commissaire Marianne Amar.
1: Dire que et l'esclavage et la colonisation, parce qu'ils sont souvent des déplacements forcés, font partie de cette histoire. Et d'autre part, avec l'exil Huguenot, rappeler que la France n'est pas unique un pays d'immigration vers lequel tout le monde se précipiterait, mais qui a eu aussi de l'émigration à partir de la France ou des transits. Voilà.
0: On part ensuite en 1789, la révolution française et la naissance de la citoyenneté politique. Puis dans les années 1880, apparition de la xénophobie et de l'antisémitisme et des migrations intérieures en France aussi. Avec une figure bien connue, Bécassine, la bonne bretonne montée à Paris pour travailler.
1: C'est aussi un des principes qu'on a retenu pour l'exposition, c'était de ne pas faire tomber une sorte de mur entre l'immigré comme né à l'étranger et installé en France durablement, et les Français, puisque finalement, pour un breton une bretonne, s'installer à Paris, il peut éventuellement loger dans les mêmes quartiers, faire face au même type de problème dans les rapports à ceux qui sont déjà installés qu'un un étranger, entre guillemets. Donc ça a vraiment été le choix d'aborder la question de l'altérité par rapport à ceux qui sont déjà installés. Et donc on découvre, Amélie, un parcours vivant, riche et très varié sur la forme
0: oui, avec une maquette de l'aurore, bateau de la traite négrière, des créations contemporaines de l'artiste Barthélémy Togo notamment, des extraits de films aussi ou un salon de musique pour écouter des playlists d'artistes issus de l'immigration, Mouloudji, Aznavour, Idir ou encore Django Reinhardt. La volonté du scénographe Matschek Fischer était de ne pas alourdir le propos.
1: Le grand principe scénographique, en fait, c'était un parcours très clair, très lumineux et sans dramatisation et avec beaucoup de. en amenant de l'art contemporain avec donc, évidemment les équipes du musée, de, de créer aussi des moments de respiration, parce que c'est un parcours qui est très dense, mais tout en étant dans quelque chose de très vivant et de très lumineux.
0: Un parcours sensible aussi grâce à des objets donnés par des immigrés. Ainsi, une vitrine est consacrée à Nikolai Angelov, Rome, Bulgare, arrivé en France en 2008. Il découvre avec nous comment ses dons intègrent le musée.
1: Il y a juste un <rire> comme ça, euh, ah ouais, c'est énorme. J'imaginais pas du tout qu'il sera comme ça. <rire> C'est mon portable, téléphone. Mon, mon téléphone qui me permettait d'être en contact avec ma mère, avec les, les copains à moi, quand j'étais à la rue sur Paris. Le téléphone, le duvet.
0: C'est marrant de les retrouver dans un musée quand
1: même. C'est marrant, mais moi je pense qu'ils ont toute leur place ici. C'est mon histoire et, et quand j'ai eu l'occasion de les donner ici, euh, j'étais content. J'étais content parce que je savais qu'ils seraient mieux préservés que, que moi car c'est des objets que j'avais pu garder toute ma vie.
0: Le téléphone et le duvet de Nicolai appartiennent à la dernière section du parcours, celle du temps présent, qui dit aussi l'esprit de ce nouveau musée de l'histoire de l'immigration, nous confie sa directrice générale, Constance Rivière.
1: C'est à la fois euh, la crise des réfugiés, la Méditerranée, euh, est évoquée euh, la guerre en Ukraine, et puis des débats qui euh, sont des débats très contemporains euh, sur les discriminations, euh, le racisme, les conflits mémoriels aussi, et je crois que cette partie-là, elle a vocation... Euh, à se nourrir, à s'étoffer et peut-être à se
0: transformer
1: au fil du temps pour qu'on soit euh, un musée d'histoire, mais un musée d'histoire en prise sur
0: l'actualité. La patronne du musée de la Porte Dorée pense notamment aux réfugiés climatiques, pour l'instant peu évoqués. Il devrait devenir un chapitre important du parcours de ce musée, dont l'ADN est d'être lui aussi en mouvement. Le musée donc de l'histoire et de l'immigration, c'est au palais de la Porte Dorée à Paris. Ce musée qui rouvre au public ce week-end et pour l'occasion d'ailleurs l'entrée sera gratuite. Les coulisses de la culture étaient signées Amélie Perrier.